0: Pierre Vespérini, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous euh, autour de votre livre qui vient de paraître aux éditions Fayard, euh, Que faire du passé euh, Réflexion autour de la cancel culture Alors, permettra de le prononcer avec un accent minimum hein, pendant cet échange. Euh, qui est, euh, Pierre Vespérini, vous êtes chercheur, vous êtes spécialisé autour de, des questions de, de l'histoire antique et euh, vous avez fait paraître plusieurs livres, alors qui sont déjà des livres qui, les uns et les autres, étaient à la fois des réflexions autour de la question de la culture et, entre autres, autour de la question dont la culture antique avaient continué à vivre au sein de la culture européenne. Et on verra que ce rapport entre les deux est vraiment une question importante au sein des questions qui nous concernent aujourd'hui. Mais ce sont des livres, je pense aussi bien à celui sur Lucrèce qu'à celui sur Marc Aurel, qui étaient aussi des livres qui avaient l'objet de démythifier, on va dire, des grands monuments, on ne va pas dire des statues, mais un peu, de la culture antique en montrant que, tout est toujours pris dans des questions historiques et politiques euh, et qu'il est essentiel pour comprendre la culture, de comprendre aussi le contexte de son émission. Alors, vous dites dans l'ouverture de votre livre que finalement, la cancel culture pose probablement euh, l'une des questions les plus importantes aujourd'hui à la, à la civilisation européenne. On verra aussi ce qu'on peut entendre par là en posant cette question finalement qui est qu'est-ce qu'il faut faire de notre passé Et je pense que L'un des intérêts les majeurs de votre livre, c'est justement de l'idée de dire il y a ici un débat. Il n'y a pas que des invectives, il n'y a pas que des insultes, il n'y a pas que de l'hystérie. Euh, c'est important de comprendre ce qui se joue en tant que débat, c'est-à-dire qu'en tant que rapport dialectique entre des forces qui s'affrontent, pour essayer de sortir par le haut, c'est-à-dire par le savoir de, ce, de, de ces rapports. Alors peut-être tout simplement, euh, pour commencer, ou s'ouvrir comme euh, s'ouvre finalement votre livre, qui est de dire qu'est-ce qui de votre point de vue, est visé par la cancel culture C'est-à-dire, qu'est-ce qu quel est l'objet de son ressentiment, si on peut le, le formuler de cette façon Et peut-être, le livre s'ouvre par une question qui est importante aussi, c'est que tout ce vocabulaire-là, on l'évoquera après aussi, les trigger warning ou ce genre de choses, est un vocabulaire anglais, enfin, de langue anglaise, et plutôt d'importation américaine, je pense que c'est important, et de peut-être commencer aussi par ce que vous faites dans votre livre, c'est-à-dire une précision de vocabulaire, c'est-à-dire de quoi parle-t-on Et pourquoi choisir ce mot-là plutôt que « woke », par exemple, ou plutôt que d'autres mots qu'on entend actuellement autour de ces débats-là
1: Merci. Merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement riche. Je, je voudrais commencer par, par, cette, par ce, ce, ce point que vous avez soulevé, c'est-à-dire le fait qu'en effet il s'agit d'un d'un débat euh, débat qui se présente aujourd'hui. Et j'ai voulu, dans ce livre, euh, prendre part à ce débat. Mais j'ai envie de vous dire, je, pour moi, c'est un peu une première de, de publier un livre sans avoir, au départ, fait un travail systématique euh, d'enquête scientifique, comme je l'ai fait dans mes précédents. Donc, mes positions dans ce livre et dont on va parler sont, sont des positions qui sont incertaines en quelque sorte. Qui sont... Alors, la question est, mais alors pourquoi faire un livre si vous n'êtes pas certain des, des positions que, que, vous, euh, que vous soumettez au public Eh bien, justement, parce que je pense qu'il s'agit d'un débat fondamental qui prend des tournures aujourd'hui de plus en plus extrêmes. Euh, vous avez parlé des, des, des invectives, de l'hystérie. Et donc, j'ai senti une nécessité, un, un devoir, si on veut employer un terme un peu pompeux, mais en tout cas, une nécessité, tout simplement. Une nécessité, je, je ne pouvais pas, étant donné ce que je fais, étant donné ce que je suis, ne pas prendre part à ce débat avec euh, toutes les incertitudes euh, qui caractérisent la position de celui qui est un contemporain du débat, qui est un acteur lui-même, qui est lui-même déterminé par des tas de, des tas de facteurs euh, sociologiques. Mais ces limites étant posées, dans l'intérieur de ces limites, j'ai fait de mon mieux. J'ai travaillé le plus sérieusement possible, mais évidemment, je, 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 je reconnais que ce livre n'a pas le statut des autres. Simplement, si j'avais voulu lui donner ce statut, j'aurais dû attendre des années et euh, j'avais le sentiment d'une urgence. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce débat pourquoi c'est important, à mon avis Pourquoi il s'agit, à mon avis, d'une des questions les plus importantes de notre temps Et c'est vrai que ça ne va pas de soi il euh, y a beaucoup de gens qui disent non, mais tout ça, c'est une mode, euh, ce qu'on appelle la cancel culture, le, le wokisme, etc. Tout ça, c'est bon, des trucs un peu de journalistes, de, de médias, d'idéologues, euh, d'idéologues opposés, mais qui finalement se retrouvent dans une espèce de, de, de foire d'empoigne euh, qui fait de l'audimat, qui, qui plaît, etc., qui excite le public et bon. Alors effectivement, c'est une question que je me suis posée moi-même. Est-ce que finalement tout ça est une espèce d'écume à la surface de la mer Ou est-ce qu'il se passe ici des choses importantes Est-ce que cette écume cache des, des, des mouvements de fond dans l'océan Vous voyez, ça c'est un, une image qui vient de Léon Blum, les souvenirs sur l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, est-ce que c'est bon, une affaire médiatique, politique, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses sociales Derrière. Et mon sentiment, voilà, vous voyez, c'est un sentiment, c'est une intuition, ce n'est pas fondé sur une enquête systématique. Mon sentiment, c'est que c'est une chose, c'est un phénomène euh, important, culturellement, enfin, je veux dire, pour l'histoire de la civilisation, réellement important. Puisque ce qui est en jeu ici, c'est la place de la culture européenne, et par culture, j'entends la littérature, j'entends l'histoire, j'entends l'art, euh la place de la culture européenne dans notre société, et notamment, plus particulièrement, dans l'éducation, dans ce que nous allons transmettre aux générations futures. Voilà pourquoi j'ai euh, pensé qu'il était important d'écrire quelque chose là-dessus. Pour finir maintenant sur votre question euh, de vocabulaire, qui est extrêmement importante en effet, il y a... Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de « cancel culture » et pas de « wokisme », etc. Parce que j'ai choisi l'expression qui me paraissait la plus, la plus neutre, la moins... la moins étroite, la moins spécifique. Alors, je, je précise les choses. Parler de wokisme avec un isme, déjà, on mmh. présuppose l'existence d'une idéologie bien précise, unitaire, qu'on retrouverait chez les, différentes, euh, les différents acteurs ou dans les différentes initiatives qu'on désigne par l'expression « cancel culture bon. ». Euh, donc, je n'ai pas voulu utiliser ce mot-là, je crois qu'il apparaît une fois dans, dans le livre seulement. L'expression le, euh, « cancel culture », alors, est très intéressante, parce que <rire> Euh, j'ai lu, et c'est peut-être vrai, que cette, donc, euh, en français donc, culture de l'annulation, donc euh, culture consisterait à, à effacer, à annuler, à détruire euh, un certain nombre de, de, de personnes, euh, d'œuvres. Donc j'ai lu que cette expression venait de la droite américaine. Euh, c'est possible. Euh, L'auteur qui fait cette affirmation ne, ne le justifie pas par euh, des données précises. C'est possible. Mais <coughs> mon sentiment est que c'est <coughs> passé dans le langage courant sans nécessairement être euh, péjoratif et que ça correspond en partie à une attitude réelle qu'on rencontre, c'est-à-dire consistant à dire « non, il faut en finir avec telle et telle personne, telle et telle, telle, et telle œuvre, parce qu'elle véhicule des valeurs sur lesquelles on va revenir, qui sont donc des, des valeurs inadmissibles, propres à la culture européenne, de patriarcat, de misogynie, de racisme, etc. » Donc voilà, mais j'ai mis des guillemets justement pour dire voilà c'est une expression et je pense que ça fait partie de cette incertitude dont je parle, c'est-à-dire que nous, dans notre vie sociale, nous recourons à des expressions qui sont imparfaites, mais autour desquelles nous nous comprenons à peu près et autour desquelles nous discutons. Mais il en va de même du langage courant en général, bon là je peux vous renvoyer à des tas de, de travaux de recherche philosophique sur le langage ordinaire qui nous montrent que même le mot planète, par exemple, le mot planète n'est pas, euh, n'est pas, ne correspond pas à une définition qu'on puisse, euh, qui puisse être jugée universelle. Le mot religion, euh, voilà, donc cancel culture est, un, est une expression imparfaite, mais voilà, c'est celle que nous avons pour parler d'un phénomène, phénomène multiforme, mais à mon avis, bien réel. Et c'est vrai que, et je, je finirai là-dessus, et c'est vrai que parfois, on rencontre l'idée, parce que c'est un, une expression qui, euh, qui vient de la droite américaine, il ne faudra pas l'utiliser, et puis au fond, ça ne renvoie à rien. Euh, il n'y a pas de, 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 euh, réellement d'initiative de, de, visant à annuler quoi que ce soit. Et, et ça, je pense que c'est faux. Et d'ailleurs, euh, maintenant, je lisais tout récemment un article dans le journal de gauche « The Nation », un article très intéressant euh, d'une journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle « Catapolite », qui s'appelle euh, « Non, la cancel culture existe. Il y a bien des, euh, des opérations visant à annuler euh, des personnes parce qu'elles expriment euh, des opinions jugées inadmissibles ». Donc, euh, voilà, je n'ai pas voulu non plus faire comme si cette expression ne, ne reposait sur, sur rien, ne correspondait à rien, quelles que soient ses imperfections.
0: Oui, et puis c'est de toute façon, on le verra dans un deuxième temps, euh, l'objet aussi de la deuxième partie de, de votre livre, où vous prenez, donc au-delà de la première partie qui revient sur le, la question de la, la culture, euh, on va dire, en soi, la, la deuxième partie est un, est un ensemble de trois euh, euh, articles liés à des interventions que vous avez pu faire pour euh, Philosophie Magazine, dans lequel, à partir de cas extrêmement concrets, celle de l'enseignement des classiques aux états unis celle de Trigger Warning autour de Shakespeare en Angleterre, et puis celle de la question de la, du retrait des statuts de l'espace public, enfin de certaines statuts de l'espace public, vous prenez trois exemples concrets dans lesquels il y a effectivement soit des volontés annoncées, soit des réalisations objectives, d'effacement, puisque c'est ça aussi un peu le, le sens du mot cancel, d'effacement de l'espace public ou de l'espace du débat, d'un certain nombre d'éléments de la civilisation ou de la culture occidentale. Alors, Justement, pour revenir à votre première partie, euh, le sentiment qu'elle donne, c'est de dire, plutôt que de congédier euh, par le mépris euh, les revendications d'une partie de, 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 de gens qui disent qu'il y a un problème avec la culture occidentale, parce qu'on appelle la culture occidentale, et vous viendrez en détail dire ce qui est sous-entendu par là, parce que tout ça est aussi plein de sous-entendus, euh, essayons de comprendre... Euh, puisque c'est l'objet de la science aussi. L'objet de la science, c'est de comprendre ce qui se passe. Essayons de comprendre ce qui est désigné comme objet qu'on repousse euh, et qu'est-ce qui, objectivement, entre guillemets, dans la société occidentale, dans la culture occidentale, excusez-moi, peut faire l'objet de critique. Et donc là, vous vous lancez dans une sorte de généalogie euh, un peu, un peu Nietzscheenne, de se dire ben, qu'est-ce que c'est finalement la société occidentale Et ce que vous dites, c'est en fait, et je, je vous laisse la parole, en fait, la société occidentale, c'est la, la, la civilisation occidentale. Excusez-moi, c'est la civilisation européenne et la civilisation européenne, c'est la civilisation médiévale chrétienne, c'est-à-dire qui, qui bascule au moment de la, au moment de, de la transition de l'Empire romain vers la chrétienté. Alors, ce qui est très intéressant, je pense qu'il vaut vous en parliez, parce que pour quelqu'un qui, comme vous, à passer sa vie à étudier la culture antique, vous avez une phrase comme ça, un moment un peu liminaire qui consiste à dire Non, non, mais attendez, le, le finalement, la, la civilisation européenne est beaucoup plus médiévale et chrétienne qu'elle n'est antique. Donc, ça, je voulais vous parler là-dessus. Et qu'est-ce que c'est finalement que euh, cette civilisation euh, chrétienne euh, que, Comment est-ce qu'on peut la, la, la définir Et là, vous vous lancez dans une série de cinq, à mon sou, dans mon souvenir, éléments disant « elle pose des problèmes dans son rapport au pouvoir, dans son rapport aux femmes, dans son rapport à la peur comme instrument de gouvernement, etc. » Et que c'est ça qui est fait l'objet de la critique.
1: Oui. Alors, effectivement, je, je, je pense que la première chose à faire euh, face à ces mouvements euh, donc dits de cancel culture qui euh, remettent en cause... Euh, Tellement de choses qui, euh, pour la plupart des gens de mon milieu, c'est pour ça que c'est important de parler de, de la détermination sociologique, euh, relèvent de quelque chose comme le sacré, disons. Euh, des, des grands hommes, Churchill, des, des, des grandes œuvres, etc. Euh, bon, pour un certain nombre de, de personnes de mon, de mon milieu, la première réaction, c'est toujours... Euh, euh, l'indignation le mépris euh, la dénégation euh, la moquerie euh, etc et moi ma réaction a, a été tout de suite celle de l'intérêt en fait je me suis dit mais c'est intéressant parce que parce qu'au fond c'est ce qui est reproché à la culture européenne ce qui est reproché à euh, à tel ou tel personnage, à telle ou telle œuvre de la culture européenne est vrai. Par exemple, dire que Churchill est raciste, c'est vrai. On ne peut pas le, le, absolument pas le, le nier. Simplement, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là Et donc, une, une, des, une des premières choses que j'ai voulu faire, du coup, c'est essayer de comprendre, comme vous l'avez dit, euh, d'où vient... Euh, euh, D'où vient ce contentieux euh, D'où vient, euh, vient le problème Et je pense qu'en effet, il y, a, euh, il y a quelque chose dans la culture européenne qui euh, indéniablement justifie euh, cette hostilité, et justifie cette demande de reddition de comptes. Et alors, du coup, je me suis lancé dans cette, euh, bon, dans cette esquisse, euh, dans la première partie du livre, euh, sur l'origine euh, de la culture européenne. Alors, en effet, je ne situe pas le commencement de la culture européenne dans l'Antiquité gréco-romaine, parce que, justement, j'ai suffisamment étudié l'Antiquité pour savoir combien c'est un monde qui nous est étranger, qui nous est aussi étranger que le monde de la Bible. Donc, il faut bien distinguer entre un monde qui nous sert de référent, un monde qui nous a légué des textes qui ont façonné nos catégories, nos notions, etc., et un monde où s'ancre réellement notre civilisation donc, on dit très couramment « l'Europe commence en Grèce », mais on ne va jamais dire « l'Europe commence euh, euh, en Terre Sainte bon. ». Eh bien, c'est pareil, en fait. Et on ne le dit pas parce que la, la Terre Sainte, ça paraît loin, c'est l'Orient, alors que la Grèce est en Europe. Mais en, en réalité, la, la Grèce antique est aussi éloignée de nous que le monde de, de la Bible. Donc, quand, quand commence l'Europe Pour moi, elle commence avec la christianisation de l'Empire romain d'Occident. Et c'est là que se mettent en place un certain nombre de, de traits, un certain nombre de, de, de strates qui sont aujourd'hui encore euh, essentiels, euh, structurants dans notre monde. Et alors, euh, parmi ces, ces, ces traits, il y a d'une part une, euh, un avilissement de la femme c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a dans la société européenne une domination masculine, puisque ça, c'est un trait, François Héritier l'a bien montré, qu'on rencontre dans toutes les sociétés humaines, mais c'est qu'il y a, en plus de cette hiérarchie, il y a également tout un discours avilissant, dégradant, euh, qui prend pour objet euh, les femmes, et qu'on va rencontrer effectivement... Euh, dans la littérature euh, très facilement bon dans le livre je prends l'exemple du de carmen de la de la carmen de bizet puisque donc un des exemples que je prends c'est euh, ce metteur en scène qui a estimé qu'il fallait remplacer la fin de carmen Donc c'est plus carmen qui est tuée, c'est carmen qui tue euh, don josé alors effectivement euh, moi je, je, je trouve que c'est euh, je, je suis pas d'accord avec ça mais euh, mais pour autant, il faut reconnaître que le texte de la, la Carmen de, 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 de Prosper Mérimée, hein, pas de, de, de Bizet, mais le, le texte de Mérimée est un texte euh, presque insoutenable, la façon dont la femme est décrite dans, dans Mérimée. Donc il y a déjà ce, ce, ce discours d'avilissement de la femme commence avec la christianisation euh, du, de l'Empire romain d'Occident. Ce n'est pas du tout des choses qu'on rencontre euh, dans l'Antiquité. Bon, je donne des exemples sur lesquels je pourrais revenir. Bon, et puis ensuite, il y a l'autre euh, trait euh, extrêmement important, c'est... Euh, comment comment est-ce que je pourrais dire euh, C'est... Euh, vers le XIVe siècle, l'émergence d'une société de plus en plus intolérante. Euh, et l'imposition à l'ensemble du monde soumis à, à l'Église et, et aux États chrétiens, l'imposition d'une orthodoxie, euh, d'une euh, uniformité euh, de pensée, euh, qui est elle aussi sans exemple dans l'Antiquité, et qui va, et c'est là où on en arrive aussi à notre, à notre affaire, et qui va comporter, entre autres, euh, un dispositif nouveau consistant à désigner ce qu'on appelle un ennemi intérieur, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui, dans la société, met en danger l'unité euh, du corps social. Et vous savez que Église au Moyen-Âge ne désigne pas du tout comme aujourd'hui euh, simplement euh, l'église oui, au sens de l religieux, et... c'est vraiment la société, la société chrétienne. Et donc, ce personnage de l'ennemi intérieur, ça va être euh, le juif, ça va être le musulman, ça va être l'hérétique, ça va être le lépreux. Et en fait, ce personnage de l'ennemi intérieur, il nous euh, poursuit aujourd'hui, euh, quand j'étais... Euh, euh, et je je l'ai vu même dans le cours de ma vie. J'ai vu comment les pouvoirs, euh, les pouvoirs désignaient aux populations différents ennemis intérieurs. Alors ça varie, ça varie d'intensité, mais il y a euh, quand j'étais à l'époque où M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, c'était les sans-papiers. On parlait des sans-papiers, etc. Bon, mais avant, avant Sarkozy déjà. Puis après, c'était euh, les Roms, beaucoup à l'époque où M. Valls était ministre de l'Intérieur, c'était beaucoup les Roms, on s'est beaucoup parlé, les Roms, les Roms, etc. Rappelez-vous M. Hollande avec euh, Léonarda, je crois. Euh, et puis, euh, bon, aujourd'hui, ça va être euh, les, les migrants. Pensez à M. Zemmour avec les, les musulmans. Bon, vous voyez, euh, cette figure de l'ennemi intérieur euh, accompagne euh, notre histoire depuis le Moyen-Âge. Et euh, cette figure de l'ennemi intérieur implique évidemment toute une, euh, toute une hiérarchie, là encore, qui n'est plus une hiérarchie masculin-féminin, mais une hiérarchie euh, entre la majorité euh, et les minorités, entre les blancs et les non-blancs, entre l'Occident et l'Orient, etc. Et ça, vous pouvez le, le, le décliner de, de tas de façons. Et, euh, et cette hiérarchie a évidemment euh, euh, nourri inspiré la conquête du monde par l'europe donc la colonisation du monde euh, par l'europe et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est une immense à mon avis une immense reddition de comptes une immense demande de reddition de comptes par rapport à cette histoire et il est vrai que dans l'éducation traditionnelle, dans l'éducation habituelle, dans l'éducation majoritaire que nous recevons aujourd'hui en, en France, mais je pense que ça vaut pour l'Europe, euh, ces questions-là ne, ne reçoivent pas la place qu'elles devraient re recevoir et les personnages de l'histoire, les personnages de notre histoire, les œuvres de notre littérature et de, notre, les, euh, de, notre, de nos différents arts, sont toujours présentés sous une forme absolument euh, comme. C est, c est pourquoi je parle d'histoire sacrée mmh. C'est toujours présenté comme des monuments absolument intouchables. Et donc dire de Churchill qu'il était raciste, ou dire de euh, la Carmen. Euh, mais je ne pense pas tellement d'ailleurs à la Carmen de Bizet, qui, à mon avis, en soi, n'est pas du tout une œuvre euh, euh, misogyne, mais où je pourrais développer. Mais en tout cas, qu'il y a effectivement des, des œuvres qui, qui posent en effet problème. Alors la question est. Et Qu'est-ce qu'on fait à partir de là,
0: sachant que ce que vous dites aussi, ce que vous avez évoqué là, c'est que à sa façon, cette culture européenne euh, christianisée est elle-même une culture de l'annulation des autres cultures, c'est-à-dire que elle, a, elle est elle-même euh, via les conquêtes, via les colonisations, via le travail euh, qui a pu se passer aussi bien en Amérique du Nord que, que du Sud, elle a ou même dès le départ, dans le rapport du christianisme au paganisme, euh, même s'il y a eu des effets d'intégration. De mais il y a l'idée qu'il y a dans l'espace public des choses qui peuvent être présentes et qui sont légitimes, l'orthodoxie, etc., comme vous l'avez développé, et des choses qui n'ont pas à y être. Et ces choses-là, au mieux, on les efface, au pire, on les éradique par la violence. Merci.
1: Absolument, oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est un peu comique de, de, de dire que nous, alors je dis le « nous » encore une fois, je parle des gens de, de, de mon milieu, donc les gens qui sont les représentants de la culture européenne légitime, disons, que nous serions les apôtres de la, de la tolérance, du maintien des différentes cultures, et qu'en face, nous aurions des gens qui seraient pour la « culture », puisque la culture européenne, en effet, a conduit à l'annulation de, 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 de centaines de cultures. Je dis des centaines parce que je pense au nombre de langues indiennes qu'il y avait en Amérique du Nord. Bon, il y avait des centaines, des centaines de langues. Bon, tout ça a disparu. Les, euh, les, les vestiges matériels ont quasiment tous disparu. Les, les, les récits, euh, c'est absolument tragique. C'est absolument tragique et... Euh, et, euh, inconcevable la, la, la destruction que l'europe a, a fait subir au monde en termes de en d'histoire de la la destruction que l'europe a provoqué dans le monde la destruction non seulement évidemment des vies humaines et des et des biens matériels mais aussi des cultures euh, des différentes
0: sociétés euh, humaines. Alors, pour revenir à un deuxième moment, ce que vous dites aussi, c'est que donc l'un de, des intérêts de la cancer de culture, c'est de mettre le doigt sur des, des, des problèmes réels. Alors, Il y a ce premier problème qui est quel est le, quel est le statut historique de la culture dite européenne. Et l'autre point qui, moi, me semble aussi très décisif dans cette analyse-là que vous faites, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est que la culture aujourd'hui Plutôt que de crier, comme certains le font, culture, 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 finalement, quel rapport on a réellement à la culture Et ce que vous pointez, c'est de dire, vous l'avez évoqué, on a ce que vous appelez une attitude sacerdotale, c'est-à-dire la culture, c'est sacré, on n'y touche pas. Mais ce que vous pointez néanmoins, c'est de dire, de fait, réellement, c'est quoi la pratique quotidienne de ce qu'on appelle le corpus ou le canon, on y reviendra aussi, euh, dans le champ de la culture, et que finalement, le, le rapport de, de, des investissements réels par rapport à la culture, c'est-à-dire les gens qui lisent des livres, profitent des œuvres et font quelque chose avec ça, le déclin de ce rapport vivant à la culture, il est très antérieur à l'apparition de ce qu'on appelait la quantielle culture.
1: Oui, alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Euh, je, je voudrais dire euh, bon, deux choses. Euh, D'abord, c'est vrai il y a un lien consubstantiel qu'on observe très très souvent entre culture et pouvoir. C'est-à-dire que la culture, le fait d'être un homme cultivé, très souvent, trop souvent, vous donne du pouvoir. Et à mon avis, trop de gens euh, utilisent leur culture ou la culture comme un moyen de domination, pour en imposer aux autres. Et là aussi, je parle de, de ma subjectivité. Moi, j'ai toujours eu cette idée de la culture que la culture devait être un instrument de libération et que être cultivé sans tenir compte des situations d'injustice qui nous entouraient, ça n'avait aucun sens. Pour moi, la culture... Et forcément, et c'est pour ça, enfin, c'est le seul sens que je pourrais donner à l'idée que la culture est un humanisme, pour moi la culture doit nécessairement aller de pair avec une visée d'émancipation. Mais je sais bien, et je l'ai constaté au cours de ma vie, que cet euh, idéal n'est pas partagé par la plupart des gens de culture. La plupart des gens de culture sont au mieux indifférents. À, aux injustices euh, sociales ou politiques euh, qui les entourent et au pire les cautionne, les favorise, euh, voire les encourage. Bon, ça c'est un premier point. Et cela explique cette attitude sacerdotale dont je parlais, c'est-à-dire que la culture comme instrument de domination implique effectivement tout un dispositif euh, sacral, évidemment, euh, autour d'elle. Il y a certaines œuvres qui sont de la culture, d'autres qui ne sont pas, certaines connaissances qui valent pour la culture, d'autres pas. Et euh, voilà, donc ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, et puis je, je m'arrêterai là pour cette euh, question, c'est effectivement... Euh, que nous assistons depuis euh, je pense euh, deux siècles à peu près à une diminution absolument évidente progressive euh, de euh, disons de, de de la culture euh, dans de la place de la culture euh, dans la société euh, être cultivé à euh, avant la Révolution française, eh c'était essentiellement quelque chose qui était destiné ou bien aux gens de lettres ou bien à une certaine aristocratie. Et puis après, s'est posé le problème de la démocratisation de la, de la culture avec l'enseignement. Et euh, très vite, on voit que cette démocratisation de la culture pose problème, en fait. Donc euh, la, la diminution des heures de latin, de grec dont on parle, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout un phénomène euh, récent, en fait, ça vient de, de très très loin. Et, et simplement, bon, euh, il y avait un tel capital de prestige au départ euh, autour de ces matières qu'elles ont pu survivre euh, longtemps. Elles ont longtemps été défendues, mais aujourd'hui, on voit bien sûr qu'il y a une, 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 une perte de, de prestige liée à ces matières qui favorise euh, euh, non seulement leur déclin, mais vraiment euh, peut-être même leur, leur extinction. C'est aussi pour ça non, que j'ai senti euh, le, le, le besoin de prendre position euh, dans, ce, dans ce débat. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette, ce déclin, cette extension et Cette extinction, pardon, depuis deux siècles, c'est parce que se met en place depuis deux siècles une société qui est la société capitaliste qui, donc, après avoir mis à bas la société féodale, a de plus en plus structuré
0: le monde dans lequel nous, nous vivons. Et avec, avec alors, c'est très important ce que vous dites, puisque en disant cela. Vous vous opposez à ceux, vous citez, alors euh, Steiner en fait partie par exemple, qui disent effectivement la rupture entre démocratisation et, et culture et en fait le fait de la démocratisation. C'est une vision, on va dire, aristocratique qui consiste à dire en fait il n'y a pas de lien consubstantiel entre culture et démocratie et finalement il y a l'idée qu'une vraie culture elle n'est pas vraiment partageable. Donc il y a une partie des tenants sacerdotaux de la culture qui sont un peu dans cette idée-là. Ce que vous dites, vous, c'est plutôt... En fait, il y a... Sans, sans logique complotiste du tout, mais c'est relativement un en fait organisé, la déculturation, si l'on veut dire, euh, démocratique, puisqu'en fait, dans l'idée de la reproduction de la force de travail, pour remplir ce vocabulaire là, la culture n'est pas un élément essentiel. Comme vous dites, c'est un capital symbolique, donc très utile pour le pouvoir. Par contre, le fait de, de cultiver massivement l'ensemble le, des, des éléments d'une société dans un projet purement capitaliste ce n'est pas un horizon nécessaire
1: oui et absolument et non seulement ce n'est pas nécessaire mais même ça peut-être nuisible c'est à dire que euh, on, on, je pense que hum, les, les élites euh, les élites dirigeantes euh, verraient verrait avec soupçon euh, l'émergence d'une société euh, constituée de citoyens euh, qui soient tous cultivés, euh, qui soient tous euh, capables de réfléchir par eux-mêmes, parce que la culture c'est pas juste l'accumulation de connaissances, euh, mm. c'est pas juste être un euh, être un dictionnaire euh, farci de, de, de références, euh, là. La culture, c'est à la fois euh, des connaissances, des connaissances euh, qui permettent de réfléchir dans le monde à partir l'expérience et d'expériences euh, passées. Et ça, je, ça veut dire donc que la culture permet l'émergence euh, d'un corps de citoyens conscients, euh, critiques, parce que la culture implique la critique. La, 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 la culture n'est pas simplement une espèce d'expérience de, 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 de l'enchantement. Oh, comme c'est beau, etc. Non, c'est aussi une réflexion. Euh, mais alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. J'en parle un peu dans le livre aussi. Bien sûr que c'est aussi important d'être simplement émerveillé par, euh, par un opéra, par, euh, par un tableau. Mais euh, la culture ne se limite pas à cela. C'est aussi une réflexion sur les conditions de production de, de ces œuvres, sur le, le témoignage qu'elle nous apporte sur le monde qui a donné naissance à cette œuvre. Et il est absolument évident que les élites euh, dirigeantes depuis des, depuis des années, de gauche ou de droite, euh, ont, une, ont un idéal et cet idéal est plutôt un, un idéal qui cherche à construire une société de personnes polyadaptables, flexibles et surtout pas de personnes qui réfléchissent, qui ont une richesse, une richesse intérieure. On voit très bien, par exemple, dans les... Enfin, C'est très, très frappant, euh, surtout avec, le, avec Monsieur Macron. Je veux dire, quand on voit le personnel qui l'entoure, personnel du gouvernement, euh, il y a une espèce de, 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 de fadeur, d'insipidité, hein, de, 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 euh, euh, de pure effectivité euh, technocratique, administrative, euh, qui est euh, extrêmement révélatrice de, de cet idéal d'une société euh, sans individus mmh. avec simplement des espèces de, de personnages toujours habillés pareils, qui tiennent des discours une langue euh, cette langue grise cette langue nulle euh, enfin, je veux dire nulle au sens vraiment strict du terme une langue sans valeur voyez vous savez, on dit en chez les philologues la valeur d'un mot pour dire le sens d'un mot, c'est vraiment des langues des discours sans valeur réelle, sans, sans, sans poids, sans pensée, Alors, et donc c'est extrêmement frappant.
0: Alors c'est important que vous, là vous évoquiez en passant la, la philologie, parce que vous, vous vous en parlez évidemment aussi dans, dans le livre, à, à travers aussi de la référence que vous faites à Walter Benjamin et au, à ce que vous appelez le rapport distant à la culture, qui est pas du tout au contraire justement un rapport de surplomb ou de, de dire c'est une chose inutile, mais de dire effectivement comme vous l'avez évoqué là, c'est un rapport critique et que finalement la culture ce n'est pas une accumulation mais c'est une compétence jusqu'à un certain point qui est une compétence qu'on pourrait globalement caractériser par celle de savoir lire et qui est la compétence du philologue mais savoir lire ouais. à la fois très très matériellement euh, et aussi ce que ça veut dire c'est de, de dire en fait on est entouré d'un univers de signes et que euh, notre travail d'être cultivé c'est justement la capacité à lire ces signes là
1: oui tout à fait je pense que notre, euh, notre programme doit être celui de construire une société où les citoyens soient éduqués à la philologie, au sens le plus large euh, du terme, mais aussi au sens le plus étroit du terme. Comment se construit un texte Parce que comment se construit un texte, c'est aussi comment se construit un fait. Comment est-ce qu'on établit un fait Ce que veulent dire les mots euh, je... je suis très... Une des choses dont je suis le plus fier, euh, c'est... Euh, bon, puisque vous l'avez dit, euh, une partie de ces textes a été écrit euh, en tant que journaliste, en sens, ce sont des, des tribunes que j'ai publiées. Et euh, donc, dans cette période de ma vie, j'ai écrit en effet un certain nombre de textes comme ça sur d'autres sujets. Et notamment, une des choses dont je suis très fier, c'est que euh, j'ai prévu euh, dès le lendemain de l'élection de M. Biden j'ai prévu qu'il n'y aurait pas de transfert du pouvoir pacifique à Washington. Et pourquoi est-ce que je l'ai prévu Non pas parce que je suis extra lucide, mais parce que j'ai été attentif à des mots, et à des mots prononcés par M. Trump, qui disaient simplement qu'il n'y aurait pas de transfert pacifique du pouvoir. Et j'ai pris au sérieux ces mots parce que j'ai une espèce de... de, de tout simplement d'habitude de, de, philologique à prendre sérieux les mots. Et puis j'avais déjà beaucoup écouté monsieur Trump. Donc je me suis dit, mais à mon avis, c'est vrai. Quand il dit ça, c'est vrai. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle monsieur Trump au pays des autruches. Euh, pour, euh, pour critiquer l'absence totale de, de, de préparation des démocrates à, à ce problème qui me paraissait se poser. Mais je vous dis, j'ai écrit ce texte euh, et très, très vite. Et moi-même, je pensais que j'exagérais, je n'étais pas sûr de... de... Et euh, je l'ai proposé donc à, au journal, et le, le, le texte a été refusé, parce qu'on euh, a pensé que j'étais un peu exalté... Et... Et je pensais qu'ils avaient peut-être raison. Et du coup, je l'ai publié sur mon blog de, de Mediapart. Quel, vous voyez Bon. Et puis finalement, il y a eu le, le 6 janvier. Alors à ce moment-là, évidemment, j'avais préparé. J'étais prêt. J'ai écrit plusieurs, plusieurs tribunes sur ce sujet. Mais voilà, pour vous dire, je, je pense qu'il euh, est, il est absolument fondamental d'éduquer euh, les citoyens à la philologie. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un texte que, veut dire les, que veulent dire les mots Parce que je pense que c'est vraiment la une des armes, en tout cas, une des armes pour se protéger et pour, pour protéger la démocratie.
0: Alors, c'est justement, euh, on arrive au cœur, on va dire, de la tension euh, fructueuse, hein, mais qui habite votre livre, euh, qui est de dire, effectivement, euh, il y a cette première partie qu'on vient d'évoquer là, et puis la, la seconde, où vous, où vous prenez des, des cas concrets de mise en œuvre, si l'on veut, de la cancel culture, et le premier cas que vous étudiez longuement, qui est la question de ce que les Américains appellent les classiques, donc ce qu'on va appeler en gros l'équivalent de, des études de lettres classiques en, en France, et, euh, et dans lequel, alors vous, vous, vous décrirez peut-être plus précisément le cas, mais. Un grand enseignant américain dit il y a un problème sur la discipline. Il faut en changer les conditions d'enseignement parce que elle a été longtemps tenue par des gens qui s'en sont servis pour asseoir un pouvoir, etc. Et là où vous, après avoir été, on va dire, compréhensif dans une première partie, vous êtes critique dans une seconde, c'est que vous, ce que vous montrez, c'est qu'un certain nombre de tenants de la cancel culture, au nom de, de, de des bonnes questions qu'ils posent, proposent des solutions qui sont entre guillemets, pas pire que les problèmes qu'ils soulèvent, mais qui sont extrêmement problématiques, et entre autres, par rapport au point que vous avez évoqué à l'instant, qui est de dire qui est un renoncement, justement, à la compétence et à la compétence scientifique du savoir, qui est comme la seule voie par laquelle on va élaborer une pensée dialectique.
1: Oui, alors, effectivement, euh... c'est intéressant que vous parliez de tension entre les deux parties, euh... parce que c'est tout à fait vrai, en fait, la deuxième partie est constituée de tribunes, donc de, de textes dans lesquels je, je, je critique un certain nombre, de, un certain nombre de, de phénomènes liés à la cancel culture. Et la première partie, en fait, au départ, était une introduction générale. C'était peut-être une introduction, et en réalité, c'est devenu une première partie à part mmh. entière. Mais dans la première partie, évidemment, je prends du. Euh, J'ai un, un ton différent parce que ce n'est pas, pas une tribune. Mmh. Mais cela étant dit, cette tension euh, n'exclut ne, pas du tout la, la cohérence. C'est-à-dire qu'en effet, vous l'avez dit, au fond, euh, il y a une, euh, la cohérence, c'est-à-dire ceci, les questions posées sont importantes et justifiées, mais les réponses proposées sont potentiellement catastrophiques. Donc, l'exemple que vous, que vous prenez est en effet euh, celui euh, des classics aux États-Unis, où euh, donc ce, ce professeur de Princeton prétend au fond qu'on pourrait songer à tout simplement euh, supprimer les départements de latin et de grec et, les, et euh, disperser les enseignants dans des disciplines telles que l'histoire ou telles que l'archéologie, ou il y en avait encore une autre, je ne me rappelle plus, euh, ou, ou langue, ou humanité, je ne sais pas, mais, quand, mais que la discipline méritait, au fond, de mourir parce qu'elle avait, euh, avait joué un rôle important dans, euh, euh, dans le suprémacisme blanc, dans euh, cette vision... Euh, euh, cette, cette vision et cette société euh, raciste, coloniale, euh, qui a dominé le monde euh, euh, jusqu'à jusqu récemment. Alors, bon, c'est... Euh, c'est une... Donc je ne vais pas résumer, je ne vais mmh. pas reprendre tous mes arguments ici, mais euh, bon, c'est absurde, puisque tout simplement, toutes les disciplines, euh, déjà, ont participé à, à cette entreprise, pas seulement le pas seulement les, les classiques, Mais c'est aussi absurde parce que la, la connaissance du latin et du grec, la connaissance de l'histoire antique, la connaissance de l'histoire de l'histoire antique, est comment est-ce que les savants ont écrit l'histoire de l'Antiquité, est absolument fondamentale pour déconstruire justement euh, cette hiérarchie euh, raciale et cette, euh, et, et, et cette hiérarchie sexuelle entre, entre hommes et femmes. Enfin, il y a des tas de choses qui sont absurdes dans, dans cette, euh, cette vision-là, il y a aussi l'idée que la discipline pourrait survivre, mais à condition de étudier uniquement euh, certains aspects, certains problèmes, euh, par exemple l'esclavage, par exemple, bon. Mais, euh, mais pas d'autres. Par exemple, bon, je ne sais pas, euh, Théocrite, par exemple, euh, la, la, pour prendre un exemple au hasard, euh, les, les, les idées de Théocrite, pourquoi les, pourquoi les, les étudier Non. Alors, on va, on va étudier... Euh, en fond, on va exporter dans l'Antiquité les problèmes actuels. Le problèmes de racisme, problèmes de, de, de l'esclavage, etc., les problèmes de domination masculine, mais évidemment avec nos catégories, nos, nos a priori, etc. Bon. Donc, c'est totalement... Absurde Et c'est la raison pour laquelle j'ai consacré le, le premier texte à ce problème.
0: En fait, ce que vous dites, c'est que ça, ça pose quand même plusieurs problèmes. C'est-à-dire que ça pose le problème de la définition sous-jacente de la science, qui est quand même subordonnée à des questions idéologiques, finalement. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux problèmes qui nous intéressent. Euh, ça pose un autre problème que vous me soulevez, et qui, je pense, est très important, qui est le rapport amateur et professionnel. Parce que, sans rentrer trop dans le détail, effectivement, l'hypothèse est de se dire « pour faciliter l'accès aux classiques », on va faire du latin et du grec des enseignements optionnels. Donc, on peut étudier les civilisations anciennes sans, sans connaître leur langue. C'est quand même un rapport, là aussi, à la science, pour le moins, pour le moins singulier. Et troisième point, c'est, par rapport, pour revenir au tout début de notre échange, c'est un déni de la profonde altérité où sont ces civilisations par rapport à nous. C'est-à-dire qu'on n'en finit plus de rabattre. Ce que nous sommes, de façon un peu égocentrée, sur ces cultures-là de 1000, 2500 ans, sans du tout prendre en compte l'altérité. Donc évidemment, je ne parle même pas de Détienne ou de ce genre de, 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 de penseurs et d'historiens qui ont passé comme leur vie à montrer qu'on avait affaire à des cultures qui n'étaient pas homogènes.
1: Oui, mais ce qui est, c'est ça que le contexte américain est très important. C'est que ce, mon sentiment, c'est que les, les tenants de cette approche ne semblent pas être au courant des développements euh, de cette science depuis, euh, depuis, euh, je sais pas depuis euh, plusieurs générations déjà, euh, dans la mesure où à mon avis, ils ne lisent pas euh, ce qui n'est pas écrit euh, en anglais. J'ai l'impression qu'ils sont totalement euh, euh, ignorants des travaux d'un De Tienne, d'une Florence Dupont, d'un Maurizio Bettini. Euh, je pense que ça, ils ne, ils ne connaissent pas. Et par ailleurs, le contexte américain est également... Bon, ça, c'est un gros problème de la science américaine en général. Là. Je veux dire, le, le, le... malheureusement, il y a de moins en moins de, de savants américains... Capable de, de, de lire des langues différentes de la leur, de se tenir au courant de ce qui se publie en italien, en français, je ne parle même pas en allemand. Et ça, évidemment, ça pose un gros problème de, 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 de qualité de, de la pensée scientifique américaine. Mais par ailleurs, il y a un autre élément dans le contexte américain qui est que, en effet, contrairement à ce que nous avons connu en Europe, les classiques aux États-Unis me semblent avoir été une discipline particulièrement euh, conservatrice. Mmh. Euh, alors, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des campus un peu... qui ne sont pas du tout concernés, mais j'ai été témoin moi-même euh, sur le campus où j'ai été enseigné pendant un an, pendant mes études, il y a, il y a à peu près 20 ans. J'ai été témoin, en effet, de... Euh, euh, J'avais une étudiante... Euh, qui était, qui était euh, afro-américaine, et euh, elle était fille d'une un, arbitre de basketball. Donc, euh, évidemment, pour moi, euh, jeune Français euh, totalement euh, élevé dans, dans, dans l'esprit, dans le culte de la, de la démocratie, de la méritocratie, je trouve ça extraordinaire qu que, la, que, la, que la fille euh, d'une arbitre de basketball afro-américaine donc euh, qui ne venait pas du tout d'un milieu euh, euh, de la bourgeoisie blanche, cultivée, etc., et eu, parce qu'elle l'avait découvert à l'école euh, et eu la passion de, du latin et du grec au point d'en de, faire son métier. Et je me suis aperçu, à mon grand étonnement, que euh, mon enthousiasme n'était absolument pas partagé par le reste du corps enseignant. Et elle m'a raconté des tas de choses, des tas de, de brimades. Euh, et donc, je lui ai demandé d'écrire un texte euh, qui figure dans le livre, dans le témoignage sur, euh, sur, sur, sur tout cela. Et euh, bon, c'est assez accablant. Donc, c'est vrai que euh, pour, pour aller dans le sens de, de ce professeur de Princeton, il y a un réel problème euh, aux États-Unis du côté des, euh, des, des classiques. Je ne dirais pas un problème de, de, de racisme, mais un problème, en tout cas, de cécité mmh. par rapport au problème, euh, problème, de, de ce, au problème euh, du racisme aux États-Unis. Et je, je, je terminerai par, en revenant au début de votre question. Euh, vous parliez du rapport entre science et idéologie. Oui, l'activité la, scientifique, l'activité du chercheur doit constamment et constamment être attentive aux présupposés idéologiques dont il n'a pas nécessairement conscience. Et il est absolument certain que la pratique euh, du latin et du grec n'a jamais été idéologiquement neutre. Jamais. Et, et encore aujourd'hui, en ce moment, par exemple, je suis en train de travailler euh, vraiment par hasard sur, euh, sur un philologue, euh, sur, un, sur un antiquisant, sur un helléniste. Allemand euh, qui s'appelle Walter Otto, qui est assez connu pour son oui. livre sur les, les dieux oui. de la Grèce. Et je lisais, euh, donc il y a beaucoup d'influence sur euh, Détienne, et je lisais dans un article récent qu'en 1934, il a été euh, contraint, contraint de succéder à Paul Maas, donc très grand oui. philologue euh, euh, allemand, qui avait été chassé. De son poste de Königsberg par les nazis, donc pour des raisons raciales, parce qu'il était considéré comme juif au vu de je ne sais plus quelle loi. Donc, Paul Ma s'est chassé de son poste et on lit absolument partout que euh, Otto a été contraint euh, de le remplacer. Et euh, j'ai écrit à cette collègue qui avait écrit ce, ce texte et je lui Mais parce que c'est dit sans note de bas de page, mmh. comme ça. Et je dis mais d'où ça vient cette idée Vous voyez bon. Et alors, de fil en aiguille, euh, je remonte un petit peu, puisqu'elle me donne une source qui, en fait, c'est pas vraiment une source, c'est la littérature secondaire, et en fait, je me rends compte qu'il y a cette espèce d'idée que M. Otto a été contraint. Mais pour l'instant, je ne dis pas que c'est faux, mais, mais pour l'instant, je ne trouve rien. C'est-à-dire qu'il y a une orientation, euh, une orientation idéologique, une orientation morale dans notre travail qui consiste à dire, mais un grand helléniste ne peut pas être un mauvais homme. Et donc, par conséquent, euh, évidemment, c'est un petit peu gênant de prendre la place d'un professeur chassé pour des raisons raciales, surtout quand c'est le plus grand philologue de son temps. Donc, il a forcément été contraint. Et on va essayer... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, c'est un travail qu'on doit faire constamment.
0: Alors, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on va, va arriver à la fin de l'entretien, mais c'est aussi la question qui se pose au travail de la question des statuts qui, qui est vraiment un bloc au sein de votre livre que, que j'invite évidemment l'électorat à lire dans le détail duquel on ne peut pas rentrer mais parmi les problèmes que pose la cancel culture c'est quand même l'idée que euh, c'est un monde binaire c'est-à-dire qu'effectivement ce que vous venez d'évoquer là très précisément dans le cas que, que, vous, que vous soulignez c'est de dire en fait il y a des bons et des mauvais et, et, et quiconque a eu un rapport au savoir à la science etc. Fait, sait très bien qu'il est impossible de penser comme ça et qu'au contraire même en tant que lecteur de littérature, on n'a aucune passion pour les personnages tout bons ou tout mauvais. Ce qui nous intéresse, c'est Cristo qui passe son temps à être alternativement l'un et l'autre. Et, et ce que vous dites, pour finir, et l'autre point qui est très important, c'est que, finalement, euh, cette question écarte des questions encore plus essentielles, entre autres autour de la question sociale, et que, finalement, elle est la reconduction par ceux qui en sont victimes d'un prisme racial. Alors, Au sens où peut-être les Américains entendent le mot de race, évidemment. Hein, c'est toujours, euh, là, pour le aussi une grande différence entre les Américains et les Européens sur l'emploi de ce mot. Mais ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire, d'un côté, le prisme, on va dire, euh, manichéen, ou au contraire puritain, parce que c'est plutôt ça la source, euh, et de l'autre, l'idée qu'il y a un autre problème posé par la cancelle culture, qui est le fait que, euh, elle, finalement, elle isole de problèmes qui, peut-être, devraient primer plus de la part de ceux qui les énoncent
1: Oui, alors là, je, là aussi, je pense qu'il faut vraiment replacer cette crise de la culture européenne, cette crise de, auquel on donne le nom de « cancel culture », au fond, pour moi, c'est ça, C'était le nom qu'on donne à la crise de la culture européenne que nous connaissons. Je pense qu'il faut la replacer, là aussi, dans un contexte très euh, un peu plus euh, général. Je pense que cette vision binaire « bon, méchant », bon, pur, impur, correspond en fait à une, une simplification du débat, à une simplification euh, de, de la vision de, des réalités historiques euh, qu'on rencontre absolument partout. Je veux dire, et à laquelle je suis sensible, j'en parle déjà dans mon livre sur Lucrèce, à la fin de mon livre sur, le, sur Lucrèce, c'est-à-dire que je suis frappé par... Euh, la, la, la sur-simplification de, 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 des, des, des catégories de pensée, du, du... Bon, et, à la, ça, et on en voit des tas de symptômes, je veux dire, bon, il y a cette espèce de pensée Twitter, euh, où il faut dire, je ne sais pas combien de signes, euh, n'importe quoi, mais encore un exemple récent, pensez à la récente une du point sur Mélenchon, l'autre Le Pen, bon, je veux dire, c'est quand même énorme de dire ça, l'autre Le Pen, et Qu'est-ce que répond Mélenchon Que le point est un tract d'extrême droite. Je veux dire, euh, c'est pas ça un débat. Je veux dire, euh, on, pourrait, on peut faire des tas de critiques à Mélenchon, mais dire que c'est l'autre Le Pen, c'est quand même, quand même fort de café. Et de l'autre, il aurait pu répondre par le haut, euh, essayer de déconstruire. Essayer de... Non, il répond, le point, c'est un tract d'extrême droite. Bon. Et ça, je veux dire, on, on en a, on, je, je, je note qu'il y a de plus en plus d'exemples comme ça. Je pense aussi à la, la polémique qu'il y avait eu entre Edoui Plenel et, euh, Laurent, et, et, euh, et Rhys de Charlie Hebdo, où vraiment, c'était des, des insultes absolument, mais terribles. Enfin, euh, je veux dire qu'il y a... Finalement, bon, finalement, euh, Edoui Plenel s'était excusé, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est déjà beaucoup, qu'il hein, faut, qu faut saluer. Mais je veux dire qu'il y a... Je trouve une espèce de brutalisation, pour, pour employer la, la catégorie de Georges Mauss par rapport mmh. aux sociétés de l'entre-deux-guerres, il y a une brutalisation du, euh, du, du, du débat qui est liée effectivement à un appauvrissement de la culture, un appauvrissement de la pensée, un appauvrissement des connaissances, qui fait qu'on bah, arrive à un point où... Euh, s'il faut résumer Napoléon en 132 signes, non? Bon, ben on va dire esclavagiste, euh, oui. euh, Churchill raciste, euh, et puis après on mettra Churchill et Hitler dans le même sac, puisqu'ils sont tous les deux racistes, donc n'est-ce pas? Euh, voilà, donc euh, effectivement, il y a, il y a cet aspect-là, oui.
0: Écoutez, merci beaucoup, Pierre. Je pense que c'est très très important que vous ayez pu soulever ces différents aspects de la. La cancel culture et aussi la façon dont, comme vous le soulignez parfaitement dans votre livre, ça vient très profondément interroger l'usage que nous avons nous-mêmes de, de la culture. Merci beaucoup Pierre Vesperini.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.